0: ja, broers en sisters, ons is steeds bezig met Marcus. ons blij na markus opstuk 8. Ons het vlede sondag klaargemaak met, uh, klaargemaak met hoofdstuk 7 en ons beweeg nou na hoofdstuk 8. Nou, ja, as ons die gedeeltes oop het voor ons, kom ons raak met weer stil voor die Heer en vraag dat hy ons sal help. Ons weet op die eend van die dag kan ons uh, gedeelte uitle en probeer oopbreek, maar as die Heerde dier die werking van sy gees nie ons aanraak, daardoor nie dan... Uh, Daar sal niks gebeur nie, en daar ons gedrag nie verander nie, en ons aanbidding nie verander nie. Daarom is het so afhankelijk van die Heere om, om uh, ons oor oop te maak vir, sy, vir dit wat hy wil sê in sy woord, ons harte oop te maak, ons wil te verander. So kom ons raak net stil voor die Heere. Ja Heere, ons kom na u toe en ons kom erken dat ons onder u niks kan doen nie ons kan nie die woord predik nie, ons kan nie die woord hoor nie, ons kan het nie gehoorsam, as jy nie in ons werk, dier die geest nie, en ons verwachting is van jy hierdie ochend, dat jy iets sal doen, wat ons nie kan doen nie, dat jy ons sal aanraak, dier die woord, die woord wat dikwils vir ons oorbekend is, ons hoor dit nie meer nie, ons sien dit nie meer nie, ach heren, kom doen dit vir ochend, vir dit vir myself, die eerste plek, vir elk van ons, kom raak ons aan, dier die woord, Doen dit dier die werking van die geest. En doen dit, Heere, ten spuite van van wie ek is in die ochend, my eigen gebrokenheid en swakheid, my eigen sonde. Kom doen dit op grond van die feit dat jy in ons plek volkome werk gedoen het. Op grond van die feit dat ons aan jy behoort, die lichaam is, die gemeente is, en jy die hoofd is van die gemeente. Kom praat met ons, kom werk met ons. Assebleef, Heere. Ons vraad het net in Jezus' naam. Amen. En ja, Markus, oos ek ach. Het kan een hele uh, langere gedeelte wees, maar het is uh, belangrijk uh, als ons rechtig af die kap van die Bijbel kom. Oos ek ach, in daar die celletijd was daar weer een uh, uh, keer een groot menigte mense by Jezus, en hy het niks gehad om te eet, en hy roep toe sy disciples nader, en hy sê vir hulle, ek krij hierdie mense een nacht jammer, want hulle is nou al drie daal lang hierby my, en hulle het niks om te eten. As ek hulle nou sonder koos huis toestuur, sal hulle langs die pad beswyk. Die partij van hulle kom van ver af. Maar die disciples sê vir hom, wat sal die mens in hierdie verlatenheid, waar sal die mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kan kry? Hy vraag hulle toe, hoeveel brood het julle? 7 antwoord hulle, toegee hy die mens bevel op die grond te gaan sit, Nadat hy die sieve broer geneem en God gedank het, het het gebreek en het vir sy disciples gegeen om uit te deel en hulle dit aan die mense voorgeset. Hulle het ook een paar visies gehad en nadat hulle die sien gevraaid, het hy gesê, hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry en hulle het nog sieve mankies vol by mekaar gemaakt van die stikke wat oorgebleid. Daar was omtrend 4000 mense. Daarna het hy hulle huis toegestien. Hy toe dadelijk saam met sy disciples in die skyd geklim na die gebied van Dal Manuta toegegaan. Daar komt toe fariseers, wat met Jesus begin redeneer, om, om hom op die proef te stel, wou hulle van hom een wonderteken uit die hemel hee. Hy diep gesig en gesê, waarom wil hierdie geslag geteken hee? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie een teken gegeef word. Hy het hulle daar laat staan, weer in die skyd geklim en naar die oorkant van die zee te gaan. Die disciples het vergeet om broodzaam te vat, hulle het net, een by hulle in die skeit gehad, Jesus het hulle toe gewaarskie, pas op, wees op julle hoede, vir die sierdeeg van die fariseers, en die sierdeeg van die roodes. Hulle toe vir mekaar gesê, dit is omdat hulle nie brood het Toe Jezus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat jy daar oor dat jy nie brood het nie? Begryp en verstaan jy nog nie? Is jy nog steeds so straag van begrip? Jy wat oor het, sê jy dan nie. Jy wat oor het, hoor jy dan nie. Onthou jy nie, toe ek die vijf broer vir die vijfduisend gebrek het, hoeveel mankies vol stikke brood jy oorgehou het nie? Twaalf, sê hy vir hom. En sewe broer vir die 4000 hoeveel mankies vol stikke het jy toe oorgehou? Sieve, se hy vir hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan jy dan nog nie? hy het in Bethsaida aangekom, dit vers 22, toe breng die mens een blinde man na Jesus toe en vraag om 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 aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en om hy die dorp uitgeleid, toe het hy op sy oog gespoeg, sy hande daarop gesit en hom gevra, sien jy al iets? Hy het sy oog geknip en gesê, ek sien mense iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oog gesit, die man het sy oog oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien, Jezus het om huis toe gestuur en gesê, Moe nie by die dorp aangaan nie. En dan wil ek net aangaan, Ek weet, ons het uh, gesê, Dit is net tot by vers 16, Maar hy wil toch hier die laaste paar verse ook lees. Daarna het Jezus en sy disciples na die dorpies, Na by sy reaf gegaan. Langs die pad het hy vir sy disciples gevraag, Wie sê die mens, sê ek? Helaam verdom, Johan is die doper, Partij sê weer, Elea, En partij, een van die profete. Maar jylle vraag hulle, Wie sê jylle is ek? Peter sê aan verdom, is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir, vir iemand anders te vertel. Jezus het hulle toe begin leer, dat die sien van die mens baie moet lei, dat hy door die familiehoofde en die priesterhoofde en die skriftgeleiders verwerp moet word, en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan. Hy het hulle met, met hulle hier oor gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraai na sy disciples gekyk en vir Petrus berispe. Moe nie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil heenie, maar wat die mense wil hee. Dit is net so ver. Nou, broers en sisters, ek denk, ek is aan my saamstem, a half blinde mens, is a onzeker mens, en a onzeker mens, is a oneffectieve mens. Baie van jylle sal weet hoe dit is om half blind te wees. Misschien, toe uh, jy die eerste keer een brul moes kry, voor jy dit gekry het, dat hy half blindheid. het. Ek denk jylle weet wat ek bedoel. Ek meen, iemand wat nie goed kan sien nie, sal jylle weet, is, is bang om dinge aan te pak. Hy is bang om deel te neem. Hy wil nie uit sy gemakzone uitbeweeg. Want jy is onzeker. Jy kan nie lekker sien nie. En broers en sisters, dit is ook waar in die geestelike lewe. Een onzeker mens, in die geestelike lewe, is oneffectief. Ek wil het waag om te sê, dat die rede waarom die kerk van die Heere in die toestand is, soos hy is is omdat daar baie mense, wat self, baie mense is, wat hulle self christenen noem, wat half blind is. En omdat hulle half blind is, is hulle onzeker, en daarom is hulle oneffectieve getuienis, vir die Heer Jezus. Maar het wil nie uit die gemak beweeg, want het is bang. Bang om dinge aan te pak. Nou, ek wil vir ochtend naar die toestand kijk, uh, aan die hand van die gedeelte en Markus wat ons gelees het. So ek wil net eerst een, een oorzicht krijgen van die gedeelte, en uh, ek vertrouw dat die gedeelte ons gaan help om, uh, om, om na die hele verskynsel van, van geestelike hoofdblindheid te kijk. Kom ons kijk eerst na, na vers 1 tot 21. Nou, jylle sal gesien het, ons krij hier weer een voeding van die skare, net soos ons in hoofdstuk 6 daarvan vers 35 gekry het, maar daar is toch een paar verskille, daar is, is wel een paar verskille, uh, die duidelijkste is seker die feit dat hier 4000 mense gevoed is, daar was 5000, daar was 5 brode, hier was 7 brode, daar was 12 meintjes oor, hier 7 meintjes oor, so daar is verskille. Meer belangrijk nog, uh, verseker vir die interpretatie van hierdie gedeelte is die feit, dat hierdie vermeerdering van die brode vind plaas in een heidense gebied. Onthou nou, Jezus is steeds in die gebied van Decapolis, waarvan ons in hoofdstuk 7 vers 1 en 3 gelees. En jy ons onthou, Decapolis was een heidense gebied, een gebied wat, waar die Griekse kultuur een soort van beskermis tegen die Joodse invloed, so, miskaan ons persoon, bondgenootskap van 10 stede, dit is waar die dekka vandaan kom, Decapolis. Nou, Mark is al verseker, Uh, vir sy eerste leesers uh, die klem daarop laat val, dat Jezus uitreik, Jezus verzorg mense, wat nie veel van hom weet nie, mense in eidense gebied, uh, som op die oppervlak sê dit, nee, sonder om nou dieper te gaan, wil Marcus sê, sy leesers moet sien, Jezus reik hieruit, uh, na mense wat, wat baie min verstaan, van uh, van wie die Messias is, en so mee. Dat is nog een interessante ding wat ons moet raak zien, uh, daar wordt een opmerking gemaakt in vers 3, dat hulle van ver af gekomen, het zien jullie in die einde van vers 3, partij van hulle kom van ver af, en, en, en dit bevestig voor ons dat, die gedachte hier is dat het heidense ouwens is, hoe sê ek so, wel, dit is nogal een, een term wat gebruikt wordt in die Bijbel, hier term van ver, om te verwijs na, na heidene, uh, ek, ek denk bijvoorbeeld aan die versiers 2, als jullie net vannacht kan kijk naar die vers 2, vers 13 en vers 17, jy kan het naslaan of jy kan luister, die vers 2 vers 13 en vers 17, kijk hoe gebruik Paulus hier die term ver, hy skryf die christen en hy sê, maar nou is jylle een met Christus Jezus, jylle wat vroer ver van God gelewe het, en nou nabie gekom het dier die bloed van Christus, vers 17, toe hy gekom het, het hy, dit is nou Jezus, die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir jylle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabwe was, nou letterlijk uh, staan daar net die wat ver was, in, in die 83-vertaling waarbij gevoeg ver van God, maar letterlijk staan daar net jylle wat ver was, jylle heide nou, wat nou christen is, jylle was eerst ver, nou is jylle nabwe, so dit is nogal geleide term, as Marcus ook sê, jy ons het van ver afgekom, dit bevestig, uh, dit was uh, ouwens uh, van heidense afkomst wat, wat gedeel het in hierdie vermeerdering van die brood Maar goed, vanaf vers 11 krijg ons dan hier die strijd tussen Jezus en die fariseers. Baie in sy gevinge strijd tussen Jezus en die fariseers. Julle is al gesien dat die fariseers begin met die argument en die hele kwestie is dit, is Jezus rechtig, een profeet van God? En as hy is, sal hy nie so vriendelijk wees om vir ons een teken in die hemel te gene, een wonderteken, wat bevestig dat hy die Seen van God is. Ek meen, iets soos een hand wat in die licht skrywe of soeets. maar Jezus geer dan die betekenisvolle sig en hy sê, waarom wil hierdie geslag het teken hee, dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie het teken gegewe word. Maar dan hoorde Jezus weier om hy vir hulle het teken te gee, nie omdat hy nie kan nie, maar omdat hy nie vir hulle wil het teken gee, op die manier wat, wat hulle het teken wil hee, en vir die rede waarvoor hulle het teken wil gee, hy weier dit. Je sê, Marcus wil baie duidelik maak, dat hierdie ouwe som letterlik vers 11, op die proef wou stel, of dan, as jy wil, wou versoek. Letterlijk, so mense kom vertaal, met hulle, wou hem versoek. Met andere woorde, hy wil ons laat sien, dat wat die fariseers hier doen, as hulle een wonderteken vraag, is eindig precies die selfde, as wat die duivel gedoen het, toe hy Jezus versoek het. Want hou jy die duivel, as hy die sien van God is, doen dit of dat. So hulle wil Jezus versoek, en daarom weir Jezus, hy weir Jezus, omdat dit een versoeking is, en natuurlijk, in die tweede plek, omdat geen hoeveelheid bewijse, iemand sal oortuig, van die waarheid omtrent Jezus, as hy reeds bes, vooraf besluit het, om nie te gloon. En dan hoor, iemand wat reeds een ingesteldheid, tegen die waarheid het, so persoon sal nie glo nie, al gee Jezus een teken, dit die punt, al gee Jezus een teken, sal hy nie glo dat Jezus die een is van God nie. Uh, jylle sal onthou in die gelijknis van die, die rijkman en Lazarus, maak Jezus nogal duidelik in die gedeelte, uh, as hy sê dat, selfs al komme engel uit die jimmel, sal mense nie oortuig word. Broers en sisters, ons moet dit maar vandag onthou. Geen teken, geen wonderteken gaan vir jou oortuig, van die waarheid omtrend Jezus, en gaan vir jou draai na God toe. Dit werk nie so. Maar goed, die skokken in hierdie gedeelte is dit. Jezus' weiring om een teken te geer, bring om nie net in botsing met die Joodse godsdienstige leiers, nie, maar het lyk asof hy ook in botsing hierkom met die hoop wat die disciples heimelijk gekoester het. Dit is die skokken. En ons sien dit uit die feit dat Jezus hulle waarskie, hy waarskie hulle tegen die sogenaamde sierdeeg van die fariseers en van Herodes. En dan hy hoorde, Hy waarske hulle, dat hulle heimelik aangetrekt word, door dit wat die fariseers geleer het, en dit wat, of dit waarvoor die rood is, waarschijnlijk gestaan het. Nou wat was die sierdeeg van die fariseers? Wel, daar is aanleiding in Lukas 12 vers 1. In Lukas 12 vers 1 is daar een aanleiding van, wat Jesus bedoel met die sierdeeg van die fariseers. Kom, ek lees het vir julle. Die mens het intussen, dit nou Lukas 12 vers 1, by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap, toe het Jesus begint praat, en om in die eerste plek tot sy disciples gerig. Pas op vir die syrieg van die fariseers, dit is hulle heigelarie. So daar gee Jesus een definitie van, wat is die syrieg van die fariseers? Dit is hulle heigelarie, hulle valseit, hulle geveinstheid. En dan weer, as Jesus hulle waarskie ten die syrieg van die fariseers, dan waarskie hulle daarteen, om ook, ook heimlik een soort van een teken te begeer, van Jezus, terwijl hulle eindelijk alreeds hulle maaiend opgemaak het, alreeds besluit het, dat Jezus nie werkelijk die gestuurde van God is. Dan hoorde Jezus waarschel om ook nie ook so gefeins te wees, so ook so vals te wees, soos die fariseers nie. Dit is die sierweeg van die fariseers. Wat is die sierweeg van die rood? is nou, dit is een bekeer moeilikere een. Ehm, uh, In die licht van wat is al gesien het in Marcus, sal jylle onthou, Herodes' groot fout was, dat ten spuite van die licht wat hy gehad het, door die lering van Johannes die doper, het dikwils geluister na Johannes die doper, ten spuite van al die licht wat hy gehad het, het hy uiteindelijk om gewild te wees, Johannes laat vermoor. So as Jesus hulle waarschiet tegen die syde van Herodes, dan waarschiet hulle waarschijnlijk daarteen om, om ook terwille van gewildheid as te ware, so ver te gaan om moord te ploen. En dit so dan die moord van Jezus wees waarschijn. Hy waarskeer, om nie so te wees nie om, nie, om nie as te ware die, mis kan sê, die filosofie, die denke, die lering van die godsdienstige leiders van die dag, en die politieke leiers van die dag, aan te neem nie. Hy waarskelde dat jy. Hy. hy waarskelde dat jy, om nie gelijk vormig te word, aan, aan hulle type denken. So dit is wat Jezus hier doen. Die gevaar, hy waarskelde in die gevaar, om hierdie ouwense denken aan te neem, en nie Godse denken nie, as jy wil. Om nie te denk, soos God wil hy jy moet denk. En dan sien ons, dat die disciples, die disciples, Hulle is so, en hulle denker, hoe kan mys dit stel, hulle is so aards en konkreet, dat toe Jezus hulle waarsstiet, en die sierdeeg van die fariseers, toe dink hulle onmiddellik, Jezus verwijs seker na die feit, dat ons nie genoeg brood saam het. Hulle denk so, op die oppervlak. En dan, in die aksie op die opper, oppervlak denke van, hulle roep die Heere Jezus in moedeloosheid uit, Uh, en luister wat sê in vers 17 en 18, luister net weer wat roep hy uit, toe Jesus dit hoor, toe hulle nou praat oor die, oor die broode, toe Jesus dit hoor, sê vir hulle, waarom praat julle daar oor, dat julle nie brood het nie, begryp en verstaan julle nog nie, is julle nog steeds so traag van begrip, en dan baie belangrik vers 18, julle wat oor het, sien julle nie, julle wat oor het, hoor julle dan En dan, broers en sisters, om precies te wijs wat hulle toestand is, krij ons die geneesing van hierdie blinde man. So ons gaan nou oor na vers 22 tot 26. Ek sal net nou een verwijsing maak na vers 19 tot 21, maar kom ons kijk na vers 22 tot 26. Hierdie vreemde geneesing van die blinde. Dit is een baie eenaardige geneesing, het julle opgeleg? Nee. Dit is die eerste keer dat Jesus iemand halfpad genees en dan later weer heel kijk bykie hoe werk met hom, hy vraag vir die man hardop, let wel, hy vraag vir hom hardop, sien al iets, so die man hardop moet antwoord, en hy antwoord die man, ja, wel, ek, 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 ek sien, ek sien mense loop, maar, maar, maar soos bome, en dan worde baie duidelik, hierdie ou sien, soos een half blinde, nee, hy sien dier een waas, hy sien soos een ou, wat, wat sonder sy brul rondloop, hy sien ouwens, beweeg maar soos bome, en dan raak Jezus om weer aan, en dan sien hy duidelik, Waarom doen Jezus dit? Waarom? Jylle al ouwe gewonder? Waarom doen Jezus dit? Het Jezus die eerste keer mislukt? Het hy een faukie gemaakt? Het hy nie genoeg kracht vry gelaat, die ou onmiddellik volkome genees is nie? Dit is toch belaglik? Ons het nie te doen met die hemel en die aarde gemaakt? Nie, broers en sisters, wat Jezus hier doen is baie veel zeggend. Hy wil hier hierder sigbaar, en dis hoe Jesus werkt, nou, hy hou van tekens, hy wil sigbaar vir sy disciples sê, dis die toestand waarin jylle is. Jylle sien, maar jylle sien soos hierdie man, jylle sien nie duidelik nie, jylle sien nie duidelik wie ek is nie, dis die punt. Jylle is half blind, jylle het die tweede aanraking nodig, dis wat jylle koor. Soos hierdie man weer aangeraak is en wil kan sien, wel jylle, Kort, een tweede aanraging, so dat jylle duidelijk kan sien wie ek is. Dis wat Jesus hier doen, ter jylle genees, niks anders. Verder meer is dit baie belangrijk, om nie die geleidheid van alles wat hy hier sê te mis nie. Let op, as Jesus vir sê disciples sê, het jylle oor en sien jylle nie, en het jylle oore en hoor jylle nie, wel dan echo hy Jesaja. Nee, blijf gewoon na Jesaja 42 toe. Blijf gewoon na Jesaja 42, is nogal die moeite waardel. Blijf gaan na Jesaja 42, vers 18 en 19. Jesaja 42, 18 en 19. Natuurlijk praat die Heere hier met sy volk Israel, my, sy mensen. Hy sê, Hoor jylle doobes, en kyk jylle blindes om te kan sien, vers 19, wie is blind buiten my kneg, en doof soos my boodskapper wat ek stuur, wie is blind soos die vertroude vriend, en blind soos die kneg van die here? nou, baie belangrik, hierdie kneg van die heren, Israel, wat moes hulle wees, wat moes hulle doen, wel, blijf gewoon na Jesaja 43 vers 10, Jesaja 43 vers 10, Daar lees ons die volgende, die jylle praat met die selle ouwens, vir wie jy nou gesê het, wie blind soos jylle, en wie is doof soos jylle, uh, hy praat met die selle ouwens, en hy sê, jylle is my getuie, spreek die jylle, en my kneg, wat ek uitverkies het, so dat kan weet, en my kan gloe, en kan inzien, dat het ek is, voor my is geen God geformer, geformeer nie, en na my sal daar geen in wees. So, terug naar die disciples, wat doen Jezus? Wel, Jezus wees vir hulle kyk, jylle is nog steeds in die toestand, waarin die volk in Jesaja is. Jylle is veronderstel om my getuies te wees. Jylle is veronderstel om die mens te wees, bo alle mense van die aarde, wat weet wie ek is. Jylle het gesien wat ek gedoen het. Jylle behoort, beter het alle andere mense te wees, te weet wie ek is. Jylle behoort vir my te kan getuig teenoor die gode van die wereld. Terloops, daar is een groot hoofstak dan Jesaja, maar ek kan nie nou daarop uitbreng. Jylle moet my getuies wees. Maar jylle is blind en jylle is dood. Julle het oor maar julle sien nie, julle het oor maar julle oor, oor nie. So Jezus sê vir die disciples, julle is in hy toestand. Maar goed, die vraag is natuurlijk nou, maar wat het hulle halfpad gesien en, en wat moes hulle heeltemaal sien? En nou kan ons na vers 19 tot 21 uh, kijk, want ek denk daar lee dit impliciet onder die oppervlak. Kom ons kijk, ons lees maar weer vanaf vers 18. Jylle wat oor het, sien jylle dan nie, jylle wat oor het, hoor jylle dan nie. Onthou jylle nie, toe ek die vijf broode vir die 5000 gebrek het, hoeveel mankies vol stikke brood jylle oorgehou het nie, twaalf sê jylle vir hom, en sewe broode vir die vierduisend, hoeveel mankies vol stikke het jylle oorgehou, sewe sê vir hom, toe sê hy vir jylle, verstaan jylle dan nog nie. En dan een woord is baie duidelik weer, en ons heren oor gepraat, hoe ons na die vorige uh, vermelding van die brood gekyk het, het is dat hulle iets moes raak sien in hierdie vermeerding van die brood, wat hulle nie gesien het. Nee, dit is baie duidelik, dat Jezus verwacht dat hulle iets moes sien, wat hulle nie gesien het. In die eerste plek natuurlijk, moes hulle sien dat, hy geef vir hulle brood, in hierdie woestijn gebied, soos God in die Oud-Testement, vir die volk gesorgd. Hulle moes met andere woord sien, hy is God, net hy kan dit doen. Maar hulle het nie raak gesien. Maar dat is nog meer wat hulle moes sien, en dit lewe waarschijnlijk in die woordkie wat Jesus uh, uh, gebruik as hy sê, toe ek die brood gebreek het. Vers 19, toe het die vijf broode vir die 5000 gebreek het. Hoekom sê ek so? Wel is baie interessant, as jy hulle vinnig blaai na Markus 14 vers 22. Markus 14 vers 22. Krui ons die instelling van die nachtmal. En dan die volgende. Terwijl hulle eet, het Jesus brood geneem en die sien gevra. Daarna het hy dit gebreek. Dit woord, nee. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegeen met die woorde, Neem dit, dit is my lichaam. Neem dit, dit is my lichaam. En ons weet waarna dit verwees het, nee. Ons weet het, het verwijs na die breek van Jezus' lichaam in die kruis, so die heidene kon eet en hy nooit weer um, honger krijg. Nou, ek weet, misschien sê jy nou vir jouself, kyk, Jacobus, dit is een bieke rof, is jy seker dit wat hulle moes Wat <laughs> jy dit nie bieke te so ver nie? Wel, het waai interessant, is mens nou kyk, na dit wat verder gebeur, vanaf vers 27 to, uh, tot 33, het jylle geseen, Jezus daar in vers 27 tot 30 vraag vir die disciples, eerstens, wie sê die mens is ek? En dan sê hulle wel, die mens as sê, Matthijs sê, Johannes die doper, Lea, een van die profete, en dan sê Jezus vir hulle, maar wie sê julle as ek? En dan sê, antwoord Peters, wel, hy is die Christus, met andere woorde, hy is die gesalfte van God, hy is die Messias. En dan gaan Jezus aan vanaf vers 31, en hy, hy praat oor sy kruisiging, nee, hy praat over die feit dat hy gaan sterf. En dan, sê Peter, en dan vat Petrus om een keer toe een beris spond. En dan sê Jesus vir hom, jy bedink nie die me, ding, dinge van God nie, maar van mens, om die waarheid te sê, hy sê vir hom, mo, mo in my pad staan die Satan, letterlijk gaan weg achter my Satan. Jy bedink dinge, die dinge van mens en die van God nie. So wat sien ons hier? Hier sien ons baie duidelik, precies wat Jesus nou probeer verduidelik het, met die geneesing van die blinde, en sy uitspraak nou net oor die oor wat nie sien in die oor wat nie hoor nie. Hy sien, hulle sien alweer iets, hulle sien dat hy die Messias is, die Christus is, maar wat sien hulle nog nie? Hulle sien nog nie dat hy moet lei en sterwe nie. Dit sien hulle nog. Hulle het het nog nie raak gesien. Hy sien die probleem is, wat die Joodse leiers gesoek het, en wat die disciples steeds gesoek het, was iemand wat kon bewys dat hy door God gestuur is, So dat hulle as volk, hulle die joodese positie, versterk kon word. So dat hulle die Romeinse jip kon afgooi, ons het al baie daarover gepraat. Die Heere Jezus was op een andere missie, <laughs> totaal en al, nee. Die Heere Jezus en alles wat hy gedoen het, was hy op een pad geweest. Fysisch letterlijk was hy op een pad en natuurlijk uh, geestelik gesproken op een pad. Hy was fysisch op een pad waar na toe? Na Jerusalem toe, na Golgotha toe om gekruisig te word, om door God gebreek te word. As die brood vir die wereld. Hy die sondeloose vir die sondige. Hy sien, die kruis is die enigste teken dat Jezus werkelijk van God kom. En dis wat die disciples nog nie gesien. Ach, as jy nog steeds denk, as is een bieke kom ons kyk het weer na Johannes die Evangelie, waar al hierdie goed natuurlijk baie meer expliciet gedoen word. Blijf gewoon na Johannes 6. Blijf gewoon na Johannes 6. Dis dat die moeite waard, Johannes 6. Kijk eens na nou vers 30 tot 35 van Johannes 6. Vers 30 van Johannes 6. Hier sê julle sê die context is die selwe. Die mense vraag teken, hulle sê toe vir hom, wat er wonder kan jy doen, so ons dit kan sien en, en jy kan gloe? Wat gaan jy doen? Ons voorouders het manna in die woestijn geëet, soos so daar geskrywe staan, hy het hulle brood in die jimmel gegeem te eet. Daar is twee narrig, Jezus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood in die jimmel gegeet nie, maar dit is my vader wat vir julle die brood, die ware brood uit die jimmel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die jimmel kom, en aan die wereld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons toch altyd hierdie brood, vers 5 erig, maar Jezus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toekom sal nooit weer honger krij nie, en wie in my gloe sal nooit weer dors krij nie. Kijk het vannacht dan ook daar na vers 47 Van Johannes 6. Dit verseker ek julle, wie in my gloe het die eeuwige lewe, ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouwers het in die woestijn manne geet en toch gesterwe, maar hier is die brood wat uit die jimmel kom, so dat mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die levende brood wat uit die jimmel gekom uit. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my lichaam. Ek gee dit, so die wereld kan lewe. Sien, daar is het expliciet. Het is waar het hier gaan. Jy sien, die disciples het dit nog nie gesien nie. <laughs> El het nog bloot net die fysische voorsiening raak gesien, en gesien, wel, hy is sekerlik, hy is sekerlik dan die Messias, en, 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 en nou kan hy groe dinge van ons doen, ek myn, hy kan ons dat nou verlos, dit is wat hy heimlik gehoop. Hy sien, hy was nog half blind. hy was nog geestlik halfblind, hy het een tweede aanraking nodig gehad, om werkelijk te sien, waar het gaan, werkelijk te sien, wie Jezus is, En broers en sisters, nou is die vraag natuurlijk, wat sê dit vir ons? Nee. Kan jy en ek al sien, of is ons nog half blind? Dit is die, die vraag wat jy vir oogend vir jouself moet antwoord. Jy sien, Marcus wil verseker vir sy eerste, eerste leesers, en dan natuurlijk vir ons op die tweede vlak, laat verstaan dat dit moentelik is, luister mooi, dit is moentelik om saam met die Heere Jezus as te ware te stap, en steeds geestelik gesproken half blind te wees, soos die disciples is moendlik om saam met die Heere Jezus te stap, en geestelik gesproken, steeds half blind te wees, soos die disciples. Nou, onmiddellik moet ons vraag, waar is Jezus nou? Hoe stap men nou saam met Jezus? Wel, in die aard van die sak, uh, ons het al bijna daar gepraat, elke gemeente is sy lichaam. So ek denk nie, ons sal te ver gaan, as ons sê, Marcus wil laat verstaan, vir ons laat verstaan, onder leiding van die gees. dis moendlik, om deel te wees van een gemeente, soos Antipas, en steeds half blind te wees. Dis moeilijk. Dis moeilijk. So kom ons dinkpikkie daar hoor. Wat sien mense vandag, wat half is, en het tweede aanraking nodig het? Wat sien hulle en wat sien hulle nie? Wat sien hulle en wat sien hulle nie? Ach, in die oor kan my sekerlik baie praat, maar Maar eerste plek, wat sien hulle? Wel, verzeker sien hulle iets, soos hierdie man, nee. Daar is vandag ook mense in gemeentes wat iets sien. Hulle sien waarschijnlijk iets van die leegheid van hierdie lewe. Ek meen, die, die, die elke dag dagse gaan slaap en opstaan en werk en uh, geld maak en lekker etes en flik en korant lees oor en oor, die selfde. Hulle sien die leegheid daarin. En luister nou, hulle sien dat dat Jezus, luister na my woorde, op een of ander manier meer kan gee as dit. Dat Jezus op een of ander manier die antwoord is op hierdie leegheid. Dit sien hulle. Julle so sien iets. Maar wat sien hulle nog nie duidelik nie? Hulle sien nog nie duidelik dat Jezus self die brood van die lewe is. Dat Jezus self die leven kan geef wat hierdie wereld nie kan gee nie. Jezus self. So wat is die symptome van hierdie denken dat hulle dit nog nie raak sien nie? Wel die symptome is dat hulle soek ook nog na allerhande bonatuurlijke tekens en bewijse dat Jezus werkelijk God is, dat die geestelike dinge rechtig waar is, meer nog, hulle wil graag he, Jezus moet vir hulle goed gee. Het is ingesteld daarop, dat Jezus vir hulle dinge gee. Beter posiesie, meer aansien, gewolteid, dalks als finansies. Dit is die symptome daarvan, dat hulle nog nie sien, dat Jezus self, die lewe is. Hy sien, hulle sien nog nie, dat die eindelike groot probleem, wat, wat hulle het en wat elke mens het, is nie so seker dit wat die heren vir hulle kan gee nie, maar die feit dat hulle vergifnis nodig het, dat hulle nodig het om vir God te staan, as iemand wat hom lief met hulle jylle hart en siel, en hulle naast is soos hulle self. Hulle sien nog nie dat dit die leven is nie. En hulle sien nog nie dat Jezus juist dit, kan gee, om rede hy gesterf het op Golgotha. Met ander woord, hulle sien nog nie die belangrikheid van die kruis. Nie. Hulle sien nog nie die belangrikheid van die kruis. Nie. Dat dit eindelijk is waar oor alles gaan nie. Dit wat Jezus gedoen het in hulle plek aan die kruis. Die lewe wat hy daar verwerf het in hulle plek. En daarmee is saam baie belangrik, sien hulle nog nie duidelik dat die christelike lewe luister mooi, dat die christelike lewe beteken om Jezus die gekruisagde te volg op sy pad van getuie wees vir die koninkryk en, en dat hierdie pad een kruispad is. En hulle sien dit nog nie duidelijk. Ek sê dit weer, hulle sien nog nie dat die christelike lewe beteken dat ek stap achter Jezus die gekruisagde aan as getuie van die koninkryk van God en hierdie pad wat ek stap is een kruispad. Een pad waar ek moet sterf aan, aan my eie plannen in ideale, hale en gewuldheid. Hy sien dit nog nie. Ja, met hulle lippe en ek hoop julle hoorde nou waar ons gepraat het in Marcus 7 met hulle lippe belei hulle die goeders maar hulle hart is nog nie daarin. Dit raak nog nie hulle hulle, hulle leven nie die realiteit van hulle leven nie, die manier hoe hulle dink nie, die manier hoe hulle leef elke dag, dit waar hulle tyd spandeer, dit waar hulle energie ingaan, dit waar hulle geld ingaan, dit raak dit nog. Daar moet jy jyself oogend vraag, sien ek al duidelik? Sien ek al duidelik? Of is ek nog tevreden met een vaartype godsdienst? Kom, ek stel het so, broers, is die groot versoeking vir hierdie ou, wat Jesus so halfpad genees het, die groot versoeking vir hom was seker om ma te sê, ja, nee, ek sien. Ek meen, Jesus het hom aangeraak. So, dit moes een versoeking geweest om te sê, ek sien, al sien jy nie rechtig. Dit, dit moes een groot versoeking geweest. Is jy dat nog skaam vir om te sê, ek sien het vaag, Ek is half blind, en dis ook om ek nie jy sy eiver het om te getuig nie, dis ook om ek net, net so nou en dan een eredienst bijwoon, dis ook om ek eh, pff, nog besluit of ek een selgroep gaan bijwoon, dis ook om ek nou nie juist baie bezig is met die heren in gebed nie, ek is nog half blind, ek kan nog nie sien waar al die opgewordenheid is oor Jezus, hy is vir my maar baie vaag, en vaal, Ek kan nog nie sê, vir my is die lewe Christus, soos Paulus. Christus is maar nog net 'n onderafdeling van my lewe. Ek voeg om op my siefje, om beter te like. Hy is nog nie my lewe nie. Ek is half blind. Ach, en dit is een tragische positie, broers en sisters. Jy moet heel, heel tyd voorgee jy sien, terwijl jy nie sien nie. Dit is een verskrikkelike positie. Jy moet maar saampraat, maar Jy weet eerlijk waarom, dat gaan nie. Jy sien nog nie. Ach, Ach ons moet hoor verochendere, Jezus het juist gekom en gesterf en opgestaan, hy het die heilige geest juist gegee, so dat ek en jy nie in daar die positie hoef te wees nie. Dis waarvoor die heilige Gees gekom het. Handelingen maak het natuurlijk baie duidelijk punt vir is, maar nie dit, ons is nie bedoel om in een toestand van geestike halfblindheid te wees. Ons is nie bedoel, juist nie bedoel om in een toestand van geestike halfblindheid te wees. Telkens jy vir hier is iemand wat nog heeltemaal blind is. Wel die wonderlijke vir jou vir is dat Jezus maak het baie duidelijk, voeldaan Johannes 9 vers 9 tot 41, dat hy het juist gekom vir die blindes. Hy het juist gekom, so hulle kan sien. Ek wil afsluit. Ek wil vraag, dat, net waar jy sit, elk waar jy sit, raak stil vir die heren, raak eerlik met hom, sê vir hom, as jy vir oogend weet, jy, jy sien nog nie heel te mal nie, sê dit vir hom, sê dit vir hom, en weet vir oogend, hy wil jou aanraak, hy wil hy, jy moet heel te mal sien, dis waar vir hy gekom het, dis waar vir die geest gestuur is ach, my gebed is, broers en sisters, daar geen blindes en geen half blindes onder ons sal wees nie, my gebed is, my gebed vir myself, is dat ons ten volle, sal sien, so ons effectief kan wees vir die Heere. In een heidense gebied, een heidense land wanneer ons geplaas, heidense omgevings, onder mense wat ver van die Heere af is. Denk weer aan die begin van die gedeelte. My gebed is dat ons vir Paulus kan sê, ek wil niks anders weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde nie. Vir my is die lewe Christus nie sterwe wens kom ons raak stil, ek, ek gee kans vir gebed, stort jou hart vir die heren, het sê vir hom, herken het vir hom, hy dit het, ek ken vir hom, wat jy sien en wat jy nie sien, ek gee tijd vir gebed, kom ons raak stil vir hom, ek die rede waarom jy volgende half blind is, omdat jy sekere sondes toelaat in jou leven, dalk is dit nou die tyd om dit te belei, te bring voor die heren, Broers en sisters, ons sit in die, op die stadium in een groot droogte, geweldige droogte. Die vraag is natuurlijk, is dit nie, is dit nie as gevolg van die feit, omdat so baie kinders van die Heere leef met sonde in een levens, en half blindheid. Kom ons belei, kom ons belei die dinge, kom ons pleit om ook, terwijl ons bezig is om te bid, kom ons pleit om, Heere, raak ons land aan, raak my aan, en raak die land aan, en, 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 geef van ons uitkomst, geef nog tyd, kom ons raak stil, en ons praat met die Heere oor die dinge. Heere, u hoor elke gebed, elke stilversichting in die ochend. Ach Heere, ek wil maar net pleit dat u ons als gemeente sal aanraak. Dat u ons als gemeente in volle sig sal gee daar waar half blindheid is, dat jy ons volle sig sal geë. Asse pleef jy. Ja. As Raak ons aan, die werking van die gees. Breik jy woord. Ja, jyre, so dat ons, in hierdie duisternis rondom ons, in een tyd waar ons lewe, waar jy een grap geword het, een stopwoord, Godeloosheid, lichsinnigheid, oppervlakkigheid, eidelheid, bood en voer, so ons in hierdie tyd kan getuig vir u, kan sê wie u is, so dat ons tegen al die gode van die wereld kan staan en die vinger kan wys na u as die ware God, subblief jyre, genees ons van half blindheid. Maak ons oor oop om u te sien in al u heerlijkheid, dat u God is. Maar dat u God is wat u laat breek het in een kruis vir ons, so ons leven kan hee, vergifnis kan ontvang. So dat ons ware vervulling kan beleef. Namelijk, in een leven voor u. Ach Heere, hoor ons as ons hierdie dinge van u bid. Ons bid het in Jezus naam. Amen.